0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Jesus sagte einmal, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das ist auch auf den heutigen Predigttext anwendbar. Die Stadtmauer Jerusalems wurde unter der Leitung des Stadthalters Nehemia endgültig fertiggestellt und war zur Einweihung bereit. Und die Freude darüber brachte das israelitische Volk nicht nur zum Reden, sondern sogar zum Singen. Wie das ausgesehen hat, was wir anhand der gesamten Bibel über das Thema Lobpreis lernen können und was das Herz mit all dem zu tun hat, darum geht es in der nun folgenden Predigt.
1: Wir bleiben gerne stehen, liebe Gemeinde, und wir lesen aus Nehemia Kapitel 12, den 43. Vers. Da geht es um die Einweihung der Mauer. Nehemiah 12, Vers 43. Und an jenem Tag brachte man große Opfer da und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet, sodass sich auch die Frauen und Kinder freuten und man hörte, die Freude Jerusalems weit hin. Gutes Wort. Dann setzen wir uns und wir hören zu. Wir überspringen das elfte Kapitel und auch den ersten Teil von Kapitel 12. Dort geht es um die Besiedlung des neuen oder des neu errichteten, Jerusalems innerhalb der neuen Mauer und auch ringsherum um die Stadtmauer. Alles fein säuberlich aufgelistet. Und dann kommt in Kapitel 12, ab Vers 27, der Bericht des Nehemiah, dass nun die Mauern endgültig eingeweiht werden konnten. Und das war ein großes Fest und wurde mit Lobpreis gefeiert. Wir haben es in Vers 27 bei der Einweihung der Mauer Jerusalems, aber suchte man die Leviten an allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit man die Einweihung mit Freuden begehen könnte. Mit Lobliedern und Gesängen, mit Zimbeln, Hafern und lauten. Dann hat man zwei Chöre gebildet. Guckt euch den Text an. Zwei große Dankchöre. Und die sind marschiert in einem Umzug. Was meint ihr, wo sind die lang marschiert? Auf der Mauer. Die Mauer war fertig und jetzt kam der Lobgesang. Ein Chor ging links rum auf der Mauer. Der andere Chor ging rechts rum auf der Mauer. Und beim Hause Davids haben sie sich getroffen und ein großes Fest gefeiert. Sie brachten große Opfer und sie waren fröhlich. Gott, so sagt Nehemiah, hatte Ihnen eine große Freude bereitet. Wisst ihr eigentlich, dass jeder Gottesdienst ein Fest ist hier in der Arche? Jeden Sonntagmorgen bereitet Gott uns ein großes Fest, eine große Freude. Und jedes Mal sollte es auch von uns heißen und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Ich würde am liebsten sagen, man hörte die Freude der Arche im ganzen Land. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, man kann sich die Bibel ohne Lobgesang nicht vorstellen. Wenn wir diese Texte und Abschnitte alle streichen würden, dann hätten wir nur noch eine halbe Bibel. Nimm einfach nur die Psalmen mal raus. Was wäre die Bibel ohne die Psalmen? Das wäre ja schade. Sowohl Israel als auch die Gemeinde im Neuen Testament, wie auch die Gemeinde seit 2000 Jahren, sind ohne Lieder nicht vorstellbar. Der anbetende Gesang spielte in der Christenheit immer eine große Rolle. Was wäre die Bibel ohne Psalmen? Was wäre der Durchzug durchs Rote Meer ohne das Lied des Mose, was wäre die Offenbarung ohne das Lied des Lammes? Was wäre die Gemeinde ohne ihre großen Hymnen und Lieder der Anbetung? Auch Jesus sang mit seinen Jüngern. Ihr erinnert euch, da haben sie das Abendmahl gefeiert. Und bevor sie dann aufbrachen, heißt es bei Matthäus, nachdem sie den Lob, Gesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das ist einfach nur so eine Bemerkung, die aber rückschließen lässt, dass das eine Gewohnheit war, dass die Jünger nicht nur zu diesem Augenblick gesungen haben, sondern dieser Lobgesang, das war für sie ganz normal. Und so schrieb ja auch Paulus in Epheser 5, Vers 19, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herz. Auch den Kolossern schreibt er, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Ich darf persönlich auch sagen, dass Lieder auch in meinem Leben eine ganz große, ja sogar entscheidende Rolle gespielt haben. Ich habe es schon manchmal erwähnt, dass bei meiner Bekehrung ein Lied in einem Missionszelt mir bis heute in Erinnerung blieb. Als 14-jähriger Bengel hatte mein Vater mich zwischen den Trümmern Hamburgs zu einer Zeltmission mit einem Evangelisten und einem Sänger aus den USA mitgenommen. Was gepredigt wurde, kann ich nicht mehr sagen. Aber das Lied weiß ich noch. Es hat mich nie mehr losgelassen, bis ich dann eines Tages auch zu Christus gefunden habe. Als ich mit schweren Depressionen zweieinhalb Jahre in meinen jungen Jahren dann niederlag und ich nicht mehr weiter wusste, dann habe ich in tiefer Verzweiflung mir eine Schallplatte aufgelegt und da sangen die Brüder Hildur und Leo Jans. Ich weiß, der Vater droben kennt, der müden Reise gutes End. Er weiß, er weiß, wie weit der Weg, der Kampf wie heiß. Er weiß, er weiß, nur still mein Herz, der Vater weiß. Werde ich nie vergessen. Und dieses Lied, das war der Anfang, dass meine ermattete Seele wieder gesund wurde. Und ich bin bis heute gesund geblieben. Natürlich war es die Kraft Gottes. Aber es war ein Lied, das er in meine Seele hineinsingen ließ. Eine Botschaft, eine gesungene Botschaft. Ein Lobpreis zu seiner Ehre. Vor einigen Jahren, als ich am Abend vor einem Herzeingriff ins Krankenhaus musste, dann mailte mir unsere Tochter Angela ein Lied von Linda Randall, gesungen God on the Mountain. Der Chor hat es manchmal gesungen. Gott ist ein Gott auf den Höhen und auch in den Tiefen. Gott ist ein Gott am Tage und auch in der Nacht. Er ist immer bei dir. Und mit dieser inneren Stärkung bin ich ins Krankenhaus gegangen. Gott hat mir geholfen. So spielen Lieder eine große Rolle. Können sie spielen. Es ist eine Botschaft, das Wort Gottes, auch seelsorgerliche Texte, die ganz wichtig sind. Es gibt Anbetungstexte im Lobpreis. Aber es ist gut, wenn wir auch seelsorgerliche Texte singen, und uns an der Güte Gottes in unserer persönlichen Lebenssituation erfreuen. Wir lesen bei Paulus in Apostelgeschichte 16, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Auch sie haben gesungen, dass das Gefängnis davon erfüllt war. Es gibt im zweiten Buch der Chronik Kapitel 20 einen wunderbaren Bericht von der Kraft des Lobgesangs. König Josaphat war umzingelt von Moabitern, Ammonitern und Moinitern und er wusste nicht mehr aus und ein. Sein Militär war schwach und er schrie zu Gott, unser Gott willst du nicht über sie richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sind auf dich gerichtet. Wisst ihr, was der Josef hat gemacht hat? Der hat eine Spezialtruppe eingerichtet. Das war ein Lobpreiskor und den hat er an die Front geschickt. Also Militärs und Experten auf diesem Gebiet, die würden lachen. Aber Josaphat, er hat das ernst gemeint. Und als sie anfingen, so berichtet uns die Bibel, mit Jauchzen und Loben ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die, die gegen Judah gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und als die elende Armee Josaphats dann über die Höhe kam, um dann doch noch irgendwie zu versuchen, kampfesmäßig was zu erreichen, dann schauen sie über die Ebene. Da liegen die Feinde, alle als Leichen auf dem Feld umher. Und man nannte diesen Ort, wie hat man diesen Ort genannt? Lobetal. Super. Und am vierten Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Und daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Die Lehre aus der Geschichte auch für dich und mich ist, Tu in deiner Situation was menschlich gesehen du tun kannst, aber verlass dich nicht auf dich selbst, sondern fang auch an zu singen. Singe deinem Gott in heiligem Schmuck. Darf ich mal fragen, wer von euch singt zu Hause? Na, das tut aber man nicht fehlen. Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass das auch bei mir zu Hause nicht immer so der Fall ist. Aber manchmal kommt es über, nicht nur unter der Dusche. <lacht> Aber ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn wir unsere Wohnungen und Häuser auch mit herzlichem Lobpreis und Lobgesang füllen würden. Ich glaube, das würde seinen Niederschlag finden, auch in der Versammlung. Wenn wir zu Hause schon gesungen haben, müssen wir hier den Motor nicht anschmeißen, damit es hier dann richtig klappt, versteht ihr? sondern unser Herz ist dann schon mit Freude erfüllt. Und deswegen sagt David, täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewig. Wir sehen aber in dieser Einweihungsgeschichte nicht nur, dass dort zwei Chöre und die Gemeinde volle Pulle gesungen und Loblieder angestimmt haben auf dieser neu errichteten Mauer, sondern wir lesen in Vers 30 auch, und die Priester und Leviten reinigten sich. Sie reinigten auch das Volk und die Tore und die Mauer. Diese rituelle Reinigung weist auf die wirkliche Reinigung hin, nämlich auf das gereinigte Herz. Das erklärt uns dann später das Evangelium im Neuen Testament in ganz besonderer Weise. Gott möchte nämlich, dass, wenn wir ihn anbeten, es in Reinheit tun. Denn Jesus sagt in der Bergpredigt: Selig sind die reinen Herzens sind und die sind es, die Gott schauen werden. Wenn Herz und Anbetung nicht übereinstimmen, ist das für Gott ein Gräuel? Und da haben wir ja ein Zeugnis von dem Propheten Amos. Das ist ja echt mächtig. Da sagt Gott durch den Mund von Amos, ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Oh, oh, Herr, hilf uns. Gott sagt, ich mag eure Versammlungen nicht riechen. Und es geht weiter. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Was fehlte? Er sagt weiter, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Er will sagen, euer Glaube braucht Substanz. Euer Lobpreis braucht Substanz, braucht Wahrheit. Jesus sagt, dass wir Gott anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, in Reinheit, in Gerechtigkeit. Das Äußere beim Lobpreis mag wichtig sein. Wir freuen uns, wir haben uns heute Morgen mächtig gefreut, dass wir alle gesungen haben, dass wir die Hände gehoben haben, dass wir geklatscht haben, dass wir viele Instrumente haben, ein Klavier, ein Synthesizer, ein Schlagzeug, eine Geige und... Oh, und einen wunderbaren Chor, der singt. Das ist alles sehr, sehr gut, wenn wir laut singen, wenn wir rhythmisch singen, wenn wir Instrumente haben und wenn wir auch unseren Lobpreis in Lebendigkeit, Frische und Freude zeigen. Aber liebe Gemeinde, was nützt das alles, wenn unser Herz nicht geheiligt ist? Und das sehen wir hier bei dieser Mauer Sie reinigten sich, die Priester fingen bei sich an, das ganze Volk und die Mauer und alles, was zur Stadt gehörte. Das war eine äußerliche Maßnahme, die aber hindeutet auf unsere innerliche Haltung. Was nützt es, wenn wir unaufrichtig anbeten, wenn unser Lebenswandel und unsere Haltung nicht stimmen, wenn wir es im Unglauben und in Zerstreuung tun und ganz andere Dinge uns wichtiger sind. Jesus sagt in Matthäus 15, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist fern von mir. Ist euer Herz heute nah bei Jesus? Ja. Halleluja. Und habt ihr gesungen? Ist euer Herz geheiligt? Mit ganzem Herzen? Gereinigt? Wo ist dein Herz, während du anbetest? In welchem Zustand ist es? Du singst laut mit und hebst die Hände, aber innerlich betest du möglicherweise gar nicht. Sondern bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Und das ist der Grund, warum Paulus beim Thema Lobpreis jedes Mal, wenn Paulus davon spricht, hat er immer das Herz mit dabei. Er sagt, rede zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Das tut, bitte, bitte. Singt und spielt, so heißt es dann aber weiter, dem Herrn in euren Herzen. Wenn ihr es nicht in euren Herzen tut, dann nützt die Akustik nichts. Auch nochmal Kolosser 3,16, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Dieses kleine Wörtchen lieblich gefällt mir auch besonders. <lacht> Aber er sagt, in euren Herzen soll dieser Vorgang stattfinden. Was nicht in unserem Herzen stattfindet, das kann auch nicht auf unseren Lippen stattfinden. Wir sollten es an jedem Sonntag so handhaben, wie die Juden bei der einweihung der Mauer. Sie reinigten sich. Weihe dein Herz vor dem Gottesdienst und bevor du singst und lobst und preist, reinige dich, weihe dein Herz Gott. Und wenn unser Lobpreis aufrichtig und aus reinem Herzen kommt, dann hat er Kraft, dann bringt er Sieg. David sagt in diesem Zusammenhang, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und dann dürfen wir beten, Herr, vergib mir auch meine Oberflächlichkeit. Wenn wir hereinkommen in den Gottesdienst und unser Herz vor Gott prüfen und wir uns bewusst auch hier aufhalten und uns bereit machen und sagen: Herr Jesus, die Woche war so voller Zerstreuung, so voller Ablenkung, so voller Geschäft, so voller Treiben. Jetzt möchte ich zu dir kommen. Vergib mir. Auch alle meine Sünde, meine Worte, meine Gedanken, meine Taten, meine sündhaften Gewohnheiten. Mein Gott, hilf mir, wasch mich durch dein teures Blut, reinige mein Herz, dass ich auch mit reinem Herzen dich anbeten kann. Unser Lobpreis wird noch mächtiger werden, als er durch Gottes Gnade schon ist. Dazu Helfe uns, unser Herr. Die Einweihung fand statt, das Volk reinigte sich und sie sangen zur Ehre Gottes. Halleluja.
0: Amen. Wir haben gehört, wie Gott seinem Volk zu Zeiten Nehemias eine große Freude bereitet hatte. Die Stadtmauer Jerusalems war endlich fertiggestellt worden und konnte nun eingeweiht werden. Die Israeliten reagierten darauf auf zweierlei Weise. Der erste Aspekt war, dass diese Freude sie zum Singen brachte. Pastor Wegert, findet man solche Lobgesänge nur an dieser Stelle in der Bibel oder gibt es noch weitere Stellen in der Bibel, wo von Lobgesängen, von Lobpreis die Rede ist? Also nicht nur
1: hier. Ja. Sondern die Bibel ist voll, im Alten und Neuen Testament, voll von Lobgesängen, von Liedern und von Musik, kann man sagen. Hm. Wir haben das ja gehört, Josef hat im Alten Testament oder das Buch der Psalmen, ja. ein Schatz von Liedern. Wir wissen, dass Paulus und Silas im Gefängnis gesungen haben, und er hat uns geschrieben, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander, aber jetzt kommt es und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Aber warum eigentlich Lobpreis? Ja, einmal natürlich aus Dankbarkeit. Die Freude ist riesengroß über das, was Gott in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns getan hat. Er hat uns Heil, Erlösung, ewiges Leben erworben, Vergebung unserer Sünden, wer das in sein Herz aufnimmt, Andy. Der kann gar nicht anders als zu singen und Gott zu loben in vielfältiger Art in Liedern und Anbetung, also aus Dankbarkeit. Und natürlich tun wir es zur Ehre Gottes. Ja. Wir wollen Gott nicht nur danken, sondern wir wollen und möchten ihn mit unseren Liedern auch ehren. Und wenn wir das Singen in der Gemeinde miteinander tun, dann wird uns der Lobgesang auch zur geistlichen Auferbauung, zum gegenseitigen Trost und Ermutigung mhm. und auch Korrektur. Wenn wir gemeinsam singen, dann
0: erleben wir Stärke für unseren Glauben. Mhm. Dann gab es neben dem Lobgesang auch noch eine zweite Reaktion des Volkes und das war ihre Reinigung, so lesen wir da. Das, das war ihre Reinigung. Was hat das ja. damit auf sich ja. und wie steht das im Zusammenhang vielleicht auch zum Lobpreis? Ja, ja na Gott möchte natürlich, dass wir
1: ihn nicht nur mit den Lippen ehren, wie Jesus sagt. Mhm. Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne ja. von mir. Das ist ja. so eine Art geistliche Schizophrenie. Man kann Gott also Lieder singen und mit seinem Herzen überhaupt nicht dabei sein und vielleicht sogar in Sünde leben. Und man singt dann aus lauter Formalismus. Ja. Das ist absolut verkehrt, sondern die Bibel legt Wert darauf, dass wir mit unseren Herzen singen. Das Wort, das ich vorhin zitierte, lautete ja, wir sollen singen mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Ja. Also die Lautstärke ist nicht entscheidend, ja. sondern auf das Herz kommt es an. Und das, liebe Freunde, wollen wir uns zu Herzen nehmen. Wir wollen Gott preisen aus vollem Herzen zu seiner Ehre und uns zur Freude und
0: Erbauung. Gott segne Sie. Wir dürfen nicht oberflächlich sein, sondern müssen vielmehr unser Herz reinigen lassen. Wenn Sie Interesse an vertiefenden Ausführungen zu diesem Thema haben, Lesen Sie in dem Buch Das Evangelium, Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein neuer Mensch. Auf Wunsch erhalten Sie von uns ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.